0: Ja, wenn wir keinen Teaser machen, dann sind wir eigentlich jetzt schon drauf, Jule.
1: Hä? Was?
0: Hä? Ja, wir sind jetzt schon in der Folge drin, ist das zu glauben. Krass. Ja, bei dem Podcast und wie heißt dieser Podcast, wo du gerade zu Gast bist nochmal?
1: Fernseh für alle.
0: Ja, und jetzt hören wir das Intro an.
1: Okay, gut. TV forever.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren neuen Woche, in der wir und in der ich hier alleine mit Jule sitze. Jule, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, du bist wieder da und bist auch ausgenüchtert, oder?
1: Das war so klar. War mir so klar, dass du irgendwas in die Richtung noch sagst. Es tut, so mir, es tut mir
0: sehr leid, dass ich generell alle außer mich und Selma in der letzten mhm. Woche so als Alkis Al irgendwie dargestellt habe. Das stimmt <lacht> natürlich überhaupt nicht. Aber es hat ja auch Janibeer angesprochen. Blöderweise warst du in diesen zwei ersten Einspielern, um, also hast, hast du da leider am Aperol genippt gerade, also während dieser yeah. also während die, die Sachen aufgenommen wurden.
1: Ja, ist schon okay. Also das war halt richtig <lacht> dumm, weil das war genau auch in den paar Minuten dort, wo ich auch wirklich am meisten Intus hatte und wo ich wirklich auch sehr gut gelaunt war. <lacht> Bisschen sehr ja. gut gelaunt, ja.
0: Ja, hört euch die letzte Folge an, wenn ihr verrückte Eskapaden von der Pro-7 Party-Volt. Heute geht es natürlich, natürlich nicht um Pro-7, sondern wir reden hier gleich als erstes wieder über RTL, über RTL Plus, um genau zu sein, und zwar über X on the Beach. X on the Beach haben wir jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr direkt verfolgt, deswegen haben wir ein paar Folgen aufzuholen, aber das bedeutet natürlich nicht unsere Abwesenheit, dass es äh, irgendwas an der Qualität der Staffel ändert. Denn die ist, ähm, wenn ich auch dein Sehverhalten mir anschaue, immer noch recht hoch. Ne? Also uns macht es Spaß. Und du äh, hast mir jetzt gerade davor gesagt, dass du sogar äh, eine ganz verrückte Sache gemacht hast.
1: Ja, also, ja. also ich habe ähm, also was, was meint er jetzt nochmal? Ja, nein, 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 ich weiß doch alles. Psst, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, also wir sind ja gerade schon bei Folge 14. Und das geht ja schon mehrere Monate lang. Und ich habe jetzt einfach angefangen, nochmal die Staffel von vorne zu gucken. Und es ist immer noch sehr lustig und ich habe super viel vergessen und ich finde es aber so krass, wenn die dann über irgendwelche Leute reden, die möglicherweise kommen könnten und dann ich weiß, ah, die sind doch gekommen und so ist die Sache ausgegangen. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß Du meinst,
0: in der jetzt. ersten Folge sprechen sie ja zum Beispiel auch über Bieb und der kommt ja immer noch nicht, aber obwohl ja. Paulina in der jetzigen Folge wieder von Bieb ja. spricht, ist er ja. Ja, immer noch nicht da. Genau, ja. ja. Ja, aber das ist ja schon, also ich habe das noch nie gemacht, dass ich wirklich während der Staffel noch zurückgegangen bin und dann die aktuelle Staffel nochmal geschaut habe. Also warum? Also was hast du dir davon erhofft? Also hast du bist du da mit einem Ziel reingegangen, mit einer Mission, ich will da ja jetzt nochmal das und das nachgucken, weil ich habe das noch nicht mehr in Erinnerung oder war es wirklich einfach nur, ich will noch mehr Zeit mit diesen Leuten verbringen?
1: ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus allem und das Ding ist, ich habe meinem Freund halt die ganze Zeit erzählt, dass es halt so ultra lustig ist und dann wollte er es halt auch gucken, aber nicht alleine und das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum wir es nochmal zusammen gucken,
0: ja. Okay, ist damit äh, offiziell stattgegeben, kannst du äh, weitermachen. <lacht> wow. Wir gehen jetzt rein in Folge 12 bis ja, 14, ne? äh, besprechen mhm. wir heute und die sind ja immer noch, ähm, sag ich mal, durchzogen von der Hauptstory ne, von Karina ähm, und Yassin, das kann man auf jeden Fall behaupten, denn da kommt ja dann auch irgendwann am Ende von Folge 12 äh, jemand zurück, wo ich mich schon gefragt habe, ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, dass wir ja wussten, dass Jermaine noch kommt und Jermaine kann natürlich nur kommen, weil er der Ex von Paulina ist und äh, Paulina ist ja ausgezogen schon vor ein paar äh, Folgen und dementsprechend musste sie jetzt eigentlich wieder zurück, habe ich aber tatsächlich vergessen, kam für mich überraschend, für dich auch.
1: Nee, also ich habe die ganze Zeit darauf gehofft, dass sie kommt und ich habe immer die ganze Zeit so äh, gewartet und überlegt, so kommt sie denn jetzt, ist sie, denn jetzt kommt, weil es ja auch über, ich glaube, in Instagram und auf TikTok haben das Leute auch immer diskutiert und sowas und deswegen war es nicht so überraschend, aber es war schon eine sehr coole Ankunft auch wieder, dass sie wieder da ist.
0: Ja, also ich werde ja mit Paulina nicht mehr warm, glaube ich, auch, auch hier nicht so richtig, ja. da kommt sie wieder an, hat sich riesig was vorgenommen, ne von wegen mm. ich bin so durch mit dir, ja. du bist 31 ja. und nicht in der Lage mir in die Augen zu schauen, aber du willst von mir wie ein König behandelt werden und tust so, als wäre es jetzt endgültig vorbei und dann erste also erste Storyline da drin, sie kommt an und es geht wieder um, ja, hier Karina hat ganz schön geguckt, als ich gekommen bin und so. Also mm. ist wieder voll drin in dieser Geschichte, hat ein Ziel und zwar diese Beziehung irgendwie zu torpedieren, zu bombardieren, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall auch quatschig so. Am Ende steht sie jetzt wieder da und sagt irgendwie, ja klar liebe ich ihn noch, klar liebe ich ihn noch. Was soll denn dieser Auftritt? Dann macht die halt nicht diese Mühe und geh so rein. Aber das ist mittlerweile häufig jetzt bei Ex on the Beach, habe ich so bei mir beobachtet, der Fall auch bei dem anderen Typen, der äh, in dieser Folge einzieht, bei Tobi. Oder auch, wir hatten es dann auch nochmal bei Jermaine, das ist derselbe Fall und so. Alle ja. im Prinzip, die einziehen, kommen erstmal gefühlt mit so einem Hals an, dann stellen mhm. sie sich da auf, halten erstmal so eine, so eine Ansprache, äh, schimpfen auf diese eine Person ein, auf die Ex-Person und dann eine halbe Stunde später gibt es eine Szene, völlig kommentarlos, liegen die dann beide wieder am Pool nebeneinander und fragen sich so ja, aber was war das damals eigentlich bei uns los, warum haben wir das eigentlich, und das ist dann wieder alles so ganz normal und es ist irgendwie, irgendwie nervt mich das, dass es so offensichtlich, also immer so gekünstelt ist, diese dieser erste Auftritt, weil es macht so ein bisschen diesen schönen Strandmoment für mich ein bisschen kaputt, wenn es so, also anscheinend ja von der Produktion auch wirklich immer äh, so angetrieben wird von von wegen irgendwie, du musst jetzt da richtig Alarm machen, wenn du ankommst.
1: Ja, das ist auch jedes Mal so und ich frage mich so, welchen Satz haben sie diesmal den Leuten hingelegt, das ist ja immer so, die kommen immer so an und sagen so, ja, du, na, du falsche Schlange und sowas und dann ja. meistens dann die Person, die dort am Strand ist, ist auch immer super verwirrt und ich so, hä, und wir sind doch voll gut auseinandergegangen. warum kackst du mich jetzt so an? Aber ja, das stimmt auf jeden Fall schon, dass das alles gestaged ist, aber ich finde es halt lustig. Also ich finde es halt immer, es sind auch immer dieselben Sätze, aber ich weiß nicht, auch so bei Polina, also klar ist es halt mega dumm und es kommt halt immer wieder, wird die gleiche Sache aufgewärmt, aber ich finde es halt immer noch lustig und spannend und das Ding ist, Yasin, Yasin macht ja auch immer noch mit, ist ja nicht so, dass er irgendwie ja. sagt, ja, ich bin jetzt so für Karina, ich habe keinen Bock mehr, weil das sagt er auch die ganze Zeit, sagt so, ich habe keinen Bock mehr, sie ist der Teufel und sowas, aber dann tanzt er auch mit ihr und quatscht mit ihr und die lachen zusammen also ja, die nehmen sich da nicht so viel.
0: Ja, es gab aber ja auch nicht nur eine Strandankunft, sondern eben auch eine bei einer Bootparty. Yassin, Maurice, Dominik, Vanessa und Laura sind auf dieser Party. Und da wartet schon mal eine junge Frau namens Jessie auf die Leute. Und sie sagt gleich, mein Traummann wäre ich in männlich. Und dann äh, ja, gibt es schon die Ersten, die da durchaus mit ihr ähm, was anfangen könnten, theoretisch. Vor allem, aber der ist noch gar nicht da, aber Sasa findet, findet sie ja dann später äh, ziemlich mhm. gut. Sie bleibt aber zunächst noch ohne Ex auf jeden Fall, aber der kommt dann gleich. Zunächst kommt aber auf diese Bootsparty Jemand anderes angedüst auf einem Jetski und zwar der damalige Love Island Grinseboy Tobi, ne? kommt da aber völlig verändert, also zumindest äh, zu dem Bild, das ich noch von ihm irgendwie abgespeichert habe, dieses grinsende Bild ja. äh, von ihm, wie er da, glaube ich, auch auf Laura damals äh, gewartet hat, weil die ja dann auch zusammen rausgegangen sind, oder? Ich glaub, ja, schon, wegen oder Corona
1: irgendwie. war das doch so, dass er nicht mehr zurück konnte, oder? War das nichts? So? Ja,
0: irgend, irgendwas war da, dass und er dann quasi sie für doch in, sie ausziehen. Ja, und sie musste sich doch dann
1: entscheiden, oder? Oder irgendjemand musste sich entscheiden, ich ziehe jetzt aus und dann gab es doch diesen ja. romantischen Moment, wo sie sich dann umarmt haben. Ja, ja. ja.
0: Ich habe die irgendwie gut abgespeichert, beide von damals, ja. keine Ahnung. Ich auch. Und jetzt äh, stehen die da irgendwie auf diesem Boot und äh, es gibt wirklich, also das ist wirklich komplett absurd, finde ich, was er da irgendwie. <lacht> daraus gemacht hat, weil es war wirklich auch so gefilmt, also ich fand auch wirklich von der Kameraposition und von diesen vier Leuten, die dahinter so standen und dann immer so wie bei so einem Tennismatch immer so von links nach rechts immer so geguckt haben, ah okay, jetzt sagt er das, 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 das das und so, die hauen sich da die Bälle hin und her und irgendwann gibt es dann auch so einen komischen Moment, wo sie sich so anschreien und mittendrin sagt dann irgendwie so einen komischen Gag, macht er dann irgendwie von wegen, nee, sie, sie wirft ihm irgendwie vor, ja, du und dein blödes Sunny-Boy-Image und dann sagt er irgendwie, ja, nur weil ich braun bin oder ja. was? Und dann beginnt er so zu lachen und man merkt so, okay also niemandem ist dieser Streit wirklich ernst gerade. So. Man hat ja auch Ihr gesehen bei den jetzt.
1: anderen, die haben ja auch die ganze Zeit nur gelacht im Hintergrund. So. Ja also, eben, ja, ja eben.
0: Und das war so absurd, weil es hat irgendwie für mich gewirkt wie so eine stinknormale Szene von äh, Berlin Tag und Nacht oder so. Also es war irgendwie auch so von der Kameraposition, <lacht> finde ich. Es sah wirklich so aus, als wäre da hinten irgendwie noch Amy Russ gestanden und da noch irgendwie hier Ole ohne, ohne Kohle. Und die schauen alle zu, wie sich da zwei so ähm, Amateur-Schauspieler streiten.
1: Und auch bei Laura war das auch so weird, also als hätte sie so einen komplett neuen Charakter angenommen, weil sie war ja auch die anderen Tage so voll ruhig und so, wie es sie auch abgespeichert hat. Und dann kommt sie da an und ruft so Stopp! und sowas ja. und ist so komplett wie so eine Furie. Also, das habe ich auch alles überhaupt nicht verstanden. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Redakteur war und gesagt hat, du musst jetzt richtig Radau machen, keine Ahnung. Aber was ich würde sagen wollte, ich fand das auch so geil, wie Tobi da angekommen ist mit seinem Jetski. Und dann irgendwie auch jemand gesagt hat, ja, das sah ja aus hier wie James Bond und sowas. Und dann war ich also, das hat mich komplett zerfetzt, das ist nicht so lustig.
0: Dieser Streit an sich war geactet, aber ihre emotionale Erregtheit, die muss ja nicht unbedingt gefakt sein so. Mhm. Letztendlich ist ja das zum Beispiel ein Paar, wo es dann genauso endet, wie ich es gerade gesagt habe. Also eine halbe Stunde später liegen sie wieder nebeneinander am Pool und dann gibt es dieses klärende Gespräch und auf einmal ist wieder alles irgendwie klar. Also klar gibt es dann manchmal noch Tränen, aber diese, diese Wut ist nicht mehr da und das Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn Wut so schnell sich abbaut irgendwie. Naja, mhm. dann gab es natürlich auch eine Aktion mit Chiara und Vladi, die zu dem Zeitpunkt noch drin waren. Mhm. Das war auch so merkwürdig, ne? weil <lacht> sie dann irgendwie nichts mehr von ihm will, sagt sie. Mhm. Dann sagt er, er will jetzt nach Hause gehen. Chiara sagt dann aber auf einmal, nachdem sie dann realisiert, okay, dann habe ich... Ja, hier wieder keinen und dann fliege ich ja eh raus, wahrscheinlich äh, ja. auf kurz oder lang, dann kann ich jetzt auch gleich mit dir mitgehen, wenn du jetzt wirklich ernst machst und da gehen willst, also dann gehe ich jetzt lieber mit dir raus und äh, ja, Stand jetzt sind die beiden ja auch noch äh, zusammen, wie man ja hört, ne? Ja.
1: Genau, also ich fand generell deren Story auch so komisch, auch wie immer, am Anfang total aggressiv angeschrien, dann plötzlich, weil man dann wieder verliebt, aber irgendwie habe ich da auch die beiden gar nicht so gesehen und war dann super überrascht, als sie dann plötzlich dann weg waren und so als Paar rausgegangen sind und ich war so, hä, wann ist das denn passiert? Also ja, aber ich glaube, das ist so, wie du gesagt hast, dass sie, glaube ich, dann auch niemanden hatte und dachte, ja, dann gehe ich jetzt auch mit und solange sie jetzt auch in einer Beziehung sind und glücklich sind, dann ist es ja auch schön für die beiden, dann haben sie ja die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, dann gab es einen in der äh, Promo groß angekündigten Streit zwischen zwei Männern, und zwar zwischen Sasa und Maurice. Und es ging darum, dass sie immer denselben Frauentyp haben. Da gab es so eine kurze Auseinandersetzung von wegen, ähm, ja, äh, halt ich mal zurück. Und merkst du das nicht? Immer wenn Mädchen mi mir gefällt, dann kommst du ja immer dazwischen und so. Ey, mach mal ruhig und so. Und dann gab es eine kurze Aufregung, aber das wurde dann auch sehr schnell wieder aus dem Weg geräumt. Aber man merkte, glaube ich, schon, dass es um Jessie ging, oder? Das war... Ich glaube schon, sie war das Objekt ja, der Begierde von ja, ja, den beiden. Mhm. Ja. Was sagst du überhaupt zu ihr? Weil du hast sie ja auch bei Are The One damals wahrscheinlich kennengelernt. Ich weiß nicht, wie viel von ihr du in der Zwischenzeit gesehen hast, so wie sie Nichts, so aussieht und so. Gar nicht. Nichts, Ja, dann war es ja auch ein großes Update, genau wie für mich. Ja. Wie sie auf einmal jetzt aussieht und wie sie sich so verhält. Keine Ahnung, mhm. was war dein Eindruck von ihr?
1: Ja, ich fand sie ganz okay. Also es wird ja mal gesagt, dass sie so aussieht wie Paulina, finde ich irgendwie Gar nicht, aber okay. Ähm, aber ich fand die eigentlich so ganz in Ordnung. Also ich fand es auch ganz gut dann auch später, wo ich glaube, wer wollte nochmal an sie ran? Marvo? Tachi Marvo, glaube ich, oder so. Ja. Ich glaube, der wollte auch an sie ran und dann war das so, dass sie dann auch dann irgendwie nicht wollte. Und das fand ich jetzt gut, dass sie ihn so ein bisschen in die Schranken gewiesen hat. Ja, aber sonst weiß ich nicht so genau über sie.
0: Ich hatte in einer Szene sehr großes Mitleid mit ihr und ich hoffe, alle. Das war diese eine Szene mit drei Leuten, also mit Zaza, Yassin oh mein Gott, und ja. mit Jermaine. Ja, oh. Wie die da irgendwie, mm. wie die da neben ja. ihr da irgendwie ein Meter Luftlinie von ihr irgendwie auf dieser Bank mm. saßen und so komplett auf sie gegeiert haben und dann aber ja. auch immer so Kommentare von wegen, boah, du bist aber ganz schön schön und, und irgendwie so und, und dann auch immer, oh Gott, es war so unangenehm, ne?
1: Ja, das war wie so, so die ersten Menschen irgendwie, also es war ganz ja. komisch, haben die noch nie eine Frau gesehen und das war auch so, aus dem Nichts. Sie saßen dort ja auf diesem Sofa und haben normal geredet und dann hat sie sich so einmal vorgebeugt und plötzlich wird es da richtig laut und die gröllen. Also ganz unangenehm, ganz schlimm.
0: Aber du hast ihn schon angesprochen, Tachi Mavo kommt äh, natürlich an am Strand und er ist derjenige, auch den du auch schon äh, quasi gemeint hast mit demjenigen, der Vanessa gleich mal empfängt mit falsche Schlange. ja. Damals warst du die beste Frau, die ich kennengelernt habe. Heute bist du die komischste. Mm. So, und das ist auch schon mal, also in beiden Richtungen natürlich eine Übertreibung, weil wir waren dabei, wie sie sich kennengelernt haben. Und mir ist jetzt nicht mehr diese große Love Story, ehrlich gesagt, im Kopf gewesen von, von Tachimavo und, und Vanessa. Also, also, haben wir das verpasst oder? Also, also es gab danach gesehen, anscheinend eine kleine Geschichte.
1: Deswegen weiß ich das Ach so. nicht. Habe ich gar keine ich? Ahnung. Ja. Okay,
0: ja, es gab danach dann ja anscheinend eine, eine kleine Geschichte zwischen den beiden, mhm. wie wir jetzt so erfahren haben, ja. von wegen. Sie wollten sich treffen, dann haben sie sich irgendwie zweimal getroffen und dann hatte sie keine Zeit mehr. Und ja, sie hatte viel zu that's tun. It. Ganz viel Aber zu tun, das ist sie. es ja. Also danach kam ja nichts mehr und es ist jetzt auch nicht ein großer Knall gewesen oder irgendwie, ich weiß ich nicht, fremdgegangen oder irgendwas, sondern sie hatte halt keine Zeit mehr und hat ja. ihn, ich weiß noch nicht mal, ob sie ihn geghostet hat, keine Ahnung. Aber das ist wirklich der Hauptaufreger für Marvin, dass er hier ankommt mit falscher Schlange und so weiter. Ja, sie war und ja auch
1: wieder so komplett überrascht und war so: Hä, warum, also warum werde ich, werd ich hier so angeschrien von dir? Was habe ich denn gemacht? Acht, also,
0: ja, also grundsätzlich finde ich ja Tachi Mavo eigentlich ganz in Ordnung, so als als Typ, der okay. ist irgendwie, also, was heißt, also, das ist ja immer noch, muss man immer noch im Kontext sehen, aber ich finde ihn so als als Typ, so von den Gesprächen her, finde ich dann, also von ihm erwarte ich zum Beispiel nicht so eine Szene wie zwischen den dreien da, die mhm. da auf der, auf der Bank saßen. Für mich nie so jemand gewesen, den ich so als pubertierender Typ da abgespeichert habe, sondern eher so einer, der sein so eigenes Ding irgendwie macht. Und das fand ich immer ganz gut. Dann äh, gab es ein äh, Terror-Tablet, das Karina, äh, Sasa, Tobi, Anastasia und Jesse in die date cabana geschickt hat. Sie dürfen Party machen gehen und dürfen in so eine weiß nicht, so einen Außenbereich mhm. und da wurde wild gefeiert. Es wurde Salz von Brüsten geleckt und so weiter. Sasa war mittendrin, Anastasia war mittendrin. Jessie findet es ein bisschen kacke, dass Sasa da so viel rumgeleckt hat, wie sie sagen mhm. würde. Und dann gab es auch noch eine Aktion, weil Sasa und Karina ja ständig auch so am Diskutieren waren. Ne? Von wegen, die ist so fake und du bist eine Schauspielerin und du, du machst ja auf Show und so. Das ist immer sein Vorwurf gewesen. Du tust alles für die Kamera und du bist jetzt ganz anders als ohne Kamera. Da war es ja so, dass sie dann irgendwie so Pinata schlagen mussten und ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber irgendwas hat er gesagt, dass Karina da so richtig ausgeflippt ist auf einmal und es ist wahrscheinlich auch nicht das, was er gesagt hat, sondern die Masse an Sachen, die er gesagt hat, es waren wahrscheinlich dauernd Kommentare und dauernd hat er sie anscheinend genervt und provoziert.
1: Ja, ich glaube, er hat auch irgendwas gesagt, so stell dir vor, ich sei das oder sowas, diese Pediata. Yeah. und hat es auch auf so eine eklige Art und Weise gesagt und so richtig immer weitergemacht und man hat gemerkt, sie hat sich nicht wohlgefühlt und es hat sie abgefuckt und hat immer weitergemacht, einfach weil er wollte, dass sie explodiert und es ist sie ja dann auch. Ich find's richtig krass, weil sie da so voll abgegangen ist, aber ganz ehrlich, wenn so ein Sasa kommt zu mir, ich glaube, ich würde ähnlich, ich bin ja auch relativ impulsiv und ich glaube, ich würde ähnlich reagieren wahrscheinlich sogar.
0: <lacht> ja, hätte ich auch gern gesehen an der Stelle, aber ja. ich kann es natürlich auch verstehen. Ich glaube ja, dass bei Sasa schon auch der Gedanke dahinter steckt, dass es auch wie ein Flirt immer noch alles sich in dem mhm. Rahmen bewegt bei den beiden. Aber ich glaube, der unterschätzt die Situation halt komplett, dass sie das halt überhaupt nicht fühlt so und dass, er, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf hat, auf dieses komische Herausfordern und so mhm. angeblich sich so gegenseitig fertig machen und triggern, aber dann ist es eigentlich nur ein erotischer Flirt und so ich glaube, er geht davon aus, aber sie nimmt das halt überhaupt nicht an und dann ist es halt blöd, weil dann ist es für sie einfach nur mega nervig und er äh, denkt so, ja, ich mache doch hier gar nichts und wir flirten noch nur und es ist alles cool. Ja, ist halt nicht alles cool und dann ähm, naja, er gibt es so ein bisschen Geschrei und so. Für sie ja dann auch noch mal nachhaltig irgendwie äh, traumatisierend anscheinend gewesen, weil sie dann danach auch noch weint. Die ja. sind natürlich nicht ohne Grund an dieser Date-Location denn, oder an dieser Party-Location, denn da kommt dann jemand an Masked-Piñata, ne? hm. auch mit so einer verzerrten Stimme, ja. kommt dann ein gewisser Mann an namens Mike. Und die Staffel hast du aber gesehen damals, oder? Mit Mike und Jesse ja. und so. Ja, ja das habe ich gesehen, ja. Wie hast du Mike in Erinnerung?
1: Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Nur, Hochnäsige Zicke. dass ich ihn, glaube ich, unsympathisch fand. Aber das ist so <lacht> lange her, ich weiß was nichts mehr. <lacht>
0: Bei mir ist wirklich Diagnose komplett Lappen damals okay. Also ich fand den wirklich ganz schlimm. Also mm. der ist ja wirklich auch so langweilig einfach. Ne? Der yeah. ist ja wirklich, der hat diese ganz merkwürdige Mischung aus super langweilig, dazu noch super toxisch. Mm. Und aus irgendeinem Grund hat er eine Anziehung auf jemanden wie Jesse damals gehabt, was ich schon überhaupt null verstanden yeah. habe damals. Dass die damals so mehr oder weniger durchgängig eigentlich ein Paar waren bei mm. Are You The One. So und dann waren die ja sogar zusammen, ich erinnere mich auch noch an das große Wiedersehen, als sie dann irgendwann erzählt haben von, ich habe dich gepflegt, während du deine Brustvergrößerung hattest und so und du warst in dem Haus von meiner Mutter und du konntest gar nicht mehr aufstehen, warst im Bett gelegen und so, an die Szene erinnere ich mich auch noch, also die waren ja auch sehr privat viel unterwegs und Jetzt sitzen die hier wieder in dieser Date-Location, beziehungsweise er kommt erstmal an mit diesem lächerlichen Kostüm und ich habe es ihm sehr gegönnt, dass er mit diesem Kostüm ankam, ja. weil es einfach so eine ultra scheiße aussah und mega. <lacht> Also wirklich, ne, es gab ja schon tolle Kostüme hier mit dieser Mariachi-Band und irgendwie unterm Sobrero oder ja, hier genau. mit äh, Yassin kommt da irgendwie bei dieser mit Tanzgruppe so raus. Ja, ja. Aber hier kommt er aus dem billigsten 1 euro shop kostüm von so einer Pinata raus und da muss dann da auch noch mit so, muss dann diesen Mini-Kreis da vor seinem Gesicht abziehen und ist dann so, ja, wie, in so einer, wie in so einer Sonnenblume drin und sagt so, <lacht> hallo, ich bin's. Ich finde das auch da. Das ist
1: so lustig, als er das so abgenommen hat. Ja. Und man nur seinen Kopf gesehen hat. Das war so geil. Und sagt
0: man sein, sein möchte gern harten Spruch irgendwie. So, ja. und jetzt geht die Party erst richtig los oder so. Ja. Das ist einfach so mega lächerlich.
1: Und ich hatte es auch geil, dass sie halt so, so komplett sich auch drüber lustig gemacht hat und, das, und auch gesagt, so, hä, wie siehst du denn aus? Du siehst ja so peinlich aus. Und ich dachte mir, ja.
0: Die Stimmung war auch gleich mal gesettet natürlich, weil man mhm. wusste, okay. Die beiden sind sich anscheinend nicht mehr irgendwie sehr sympathisch und die mussten dann natürlich auch sofort ins Date, aka drei Meter weiter da hinsetzen, einmal <lacht> kurz. Und dann, ähm, ja, mussten sie sich da irgendwie aussprechen. Und äh, das war ja wirklich so ein Streit, den man auch von JetGPT hätte irgendwie schreiben ja. lassen können. Also, äh, hey JetGPT, schreib bitte einen äh, Streit, wo es darum geht, dass beide Personen sich gegenseitig vorwerfen, Fake und Fame geil zu sein, mhm. dann hast du diesen Streit, weil das war einfach nur du bist ja. Fame geil, nee, du bist Fame ja. geil, hey, dass du behauptest, ich bin Fame geil, du bist doch die Fame geile und das ist einfach genau. nur so und das ging für vier Minuten. Und dann genau dann war noch dieser vorbei.
1: Vorwurf mit, du hast doch eine Freundin zu Hause, das kennt man halt auch, das, <lacht> das kann mir dann Nichts, auch genau. ja.
0: ja, sag das doch mal deiner Freundin, ich ja. habe keine Freundin, ja, sag das doch einfach mal deiner Freundin, das ja. waren da die Blonde ich weiß, dass du von der blonden Freundin <lacht> weißt und wir waren da in Duisburg einmal essen und das war's <lacht> ja. und dann, mein Gott ey.
1: Ich war auch nur die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt von den Socken von Jessie, weil sie hatte ja diese, diese die hatten irgendwie alle diese bunten Ringelsocken an, die so also bis über ja. die Knie gegangen sind und davon, da war ich auch die ganze Zeit abgelenkt von. Ich war so, hä, warum trägt sie das denn jetzt? Warum tragen das denn alle? Das hat mich sehr verwirrt ein bisschen.
0: Pinata-Party, hallo. Sowas <lacht> tragen? Ja. ja, genau. Ja, am Abend gab es dann Party und da wurde ein Song von den Red Hot Chili Peppers gespielt, was dann natürlich dafür gesorgt hat, dass weiß nicht, irgendwelche Erinnerungen getriggert wurden ja. bei Yassin und bei Paulina. Das ist ihr Song. Und da mussten wir sie dazu irgendwie so rumrocken und, da keine Ahnung, so eine große Show machen. Und Yassin, komplett abgegangen, sich hingekniet, rumgetanzt und so. Dann hatte Paulina die Idee, ja, zieh ich doch jetzt mal meinen Slip aus <lacht> und geb ihm, dem Yassin, Karina steht nebendran. Und er nimmt diesen Slip in den Mund und macht halt so, ne, macht so offensichtlich ja. Show. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Liebeserklärung an ja. Paulina. Karina hat natürlich sofort wieder die blöden Blicke irgendwie von wegen, ja, okay, was macht er jetzt wieder? Mhm. Und Paulina sofort wieder, ha, jetzt habe ich sie. <lacht> Schau mal, wie blöd die da guckt. Genau das war mein Ziel. Ja, und dann sagt man, ja, okay, Applaus für dich. Ja. <lacht> also, Dankeschön. <lacht> es bedeutet halt gar nichts. Ne? Also, klar ist die jetzt nicht begeistert, aber die ist wahrscheinlich auch nicht nur nicht begeistert, weil er gerade dein Slip im Mund hatte, sondern weil er einfach gerade sich mal wieder zum kompletten Hampelmann ja. macht da drin. Ja. Keine Ahnung. Die Sache, die ich vorher meinte, ne? Paulina kommt mhm. da rein, sagt, ihr ist alles scheißegal, Yassin, geh deinen Weg. Und jetzt kommt hier ja. wieder diese Nummer und, und versucht alles, um, um hier einen Kai zwischen die beiden zu treiben.
1: Ja. und es ist halt immer auch wieder das Gleiche, dass nicht irgendwie sie mal mit ihm irgendwie so redet oder sowas. Nein, es wird einfach die ganze Zeit nur weiter provoziert und sie nutzt es natürlich auch aus. Er ist gerade so in dieser Partylaune und er macht so Spaß und dann weiß sie, ah ja, okay, jetzt provoziere ich Karina weiter und er nimmt es halt auch immer wieder an. Also, da denke ich mir auch so, Wirklich bei Yassin so, auch bei Karina würde ich auch die ganze Zeit denken, also ich glaube, dass sie ihn mag und dass sie sich gut verstehen, aber wenn es immer wieder dasselbe passiert und immer dieselbe Muster er verfällt, dann würde ich auch einfach sagen, ich gehe oder ich habe keinen Bock mehr auf dich, weil das würde ich mir auch nicht so lange gefallen lassen an ihrer Stelle.
0: Sie bekommt dann ja aber am nächsten Morgen durch das Terror-Tablet noch mehr Stress, hm. denn sie muss zum Strand gemeinsam mit Yassin und mit Anastasia und dort wartet der Wolf, der Wolf ist weg a.k.a. Germain Und mhm. der Wolf ist nicht nur back, er hat auch Bock, ein paar Frauen zu reißen, hat er gesagt. Mhm. Ich habe diese Transformation zum Wolf nicht mitbekommen. Ich dachte ja. auch noch, dass der Wolf noch besetzt ist von Aurelio, ehrlich gesagt. <lacht> Aber scheinbar war dieses Tier wieder frei für ja. Männer im Trash-TV-Kosmos. Weil äh, Aurelio das anscheinend durch seine schlechte Leistung bei Temptation Island offiziell verloren hat. Das Trademark Wolf. Mhm. Und jetzt hat sich Jermaine das anscheinend gesichert. Ist jetzt der Wolf. Und äh, ja, kam da rein und hat natürlich auch, das war natürlich sehr gut auch ausgewählt von der Redaktion, wer dann da saß. Ne? Weil es nicht nur diese diesen Streit dann natürlich auch mal mhm. wieder gab mit, mit Paulina. ja, sie der natürlich auch direkt daneben sitzt. Äh, der auch irgendwie da hat er ja auch diese schönen o töne dann am Ende der äh, Folge gehabt, äh, von wegen ich habe keinen Bock mehr auf Paulina, sie ist der Teufel und so. Yeah. Und jetzt sitzt sie hier neben ihr, ihr Ex kommt an und nebendran sitzt auch noch Anastasia, die mhm. ja auch auf der Suche ist, weil sie schon genau die Uhr auch ticken hört, von wegen, ja, wenn ich nicht bald hier was mache, dann fliege ich aber äh, sehr schnell raus. Und deswegen war Jermaine so ihr letzter Strohhalm und diesen Strohhalm, den hat sie auch gleich mal ausgepackt und äh, gleich mal in den Mund gesteckt, kann man sagen, weil also direkt bei der ersten Challenge, ähm, ja. Body, da gab es dann so eine Gruppenexperience auf einmal, so Bodypainting als Gruppe irgendwie. Ja. Alle haben sich gegenseitig angemalt mhm. und da ging es schon sehr schnell dann auch äh, in Richtung Kuss zwischen Jermaine und Anastasia.
1: Ja, ich fand es auch so lustig, wie sie die im O-Ton dann die ganze Zeit saß und ich glaube, ich habe noch nie so oft hintereinander das Wort geil gehört. Also sie hat ja wirklich die ganze Zeit nur gesagt, wie geil sie ihn <lacht> findet, auch nicht so warum sie irgendwie sympathisch einfach nur, ich finde den so geil, ich würde den gerne ficken und ich war so, okay, let's go. <lacht> Aber er war auch so voll interessant, dann hatte sie sich ja, hatte sie auf dieser komischen Party ja diesen äh, Streit mit Maurice gehabt, der auch sehr emotional war und dann Jermaine auch steht so am Rand und wird gerade interviewt und guckt sich das so an und denkt sich so, boah, ja geil, ja, die Anastasia, ja so. Ich dachte so, die hat jetzt gerade voll die Auseinandersetzung. Da dachte ich gerade wieder an so einen Dominik, der das auch so geil fand, als ähm, Gabi so komplett ausgerastet ist.
0: Ja, übrigens Dominik, ne? Müssen wir kurz stimmt, äh, ja. an der Stelle. Ja. Unsere Gedanken sind natürlich bei Dominik, weil Dominik genau. ist irgendwann relativ unspektakulär ausgezogen. Ja. Sehr schade, sehr schade. Sehr schade, ja. ja, ja. Auch, auch Gabi übrigens mittlerweile ja, auch stimmt, leider aus. Auch. Ich hoffe, ich sehe sie, also wir sehen sie nochmal irgendwann, aber. Ja, ähm, aber kurz zu Anastasia, ich muss sagen, ich mag die eigentlich auch ganz gerne. Ne? Ja, also Anastasia klar. ist für mich auch so eine so eine Mischung irgendwie aus Jill und mhm. Evelyn Bodecki. Also von der Stimme her <lacht> finde ich ja. super Evelyn Bodecki mäßig, habe ich immer das das Gefühl. Und ja, ich finde sie auch irgendwie ganz sympathisch. Ja, dann bei diesem Bodypainting-Date äh, gab es natürlich auch Eifersucht, denn wie gesagt, Jermaine und Anastasia Knutschen und Maurice schaut zu, Maurice, der immer wieder zwischen, boah, hau endlich ab, ich habe keinen Bock mehr auf dich und ey, was machst du hier, willst du mich eigentlich die ganze Zeit eifersüchtig machen, so schwankt und hier schwankt es wieder deutlich um zu, was machst du hier, du bist billig und mhm. früher warst du noch nicht so und in unserer Beziehung war es dann komplett anders, du bist vor der Kamera auch irgendwie eine andere Person, es wurde aber zumindest so geschnitten, als wäre dieses Gespräch irgendwie so jetzt die endgültige Trennung, als würden sie jetzt endgültig voneinander mhm. loslassen können.
1: Ja, ich fand den Streit irgendwie so, Anastasia konnte ich da so nachvollziehen und ich fand sie so real, wie sie da auch so gesagt hat, ich so sowas, ich will und sowas und du kannst mir jetzt nichts mehr sagen und sowas, ähm, das fand ich gut und auch, dass sie dann noch gesagt hat, dass sie ihn geliebt hat und sie war ja auch wirklich so emotional und hat auch fast geheult, aber ich fand es einfach richtig gut, dass sie ihm jetzt die Ansage gemacht hat und ich hoffe auch für sie, dass sie jetzt nicht nochmal irgendwie zu ihm zurückkehrt oder sowas, weil sie ihn auch nicht verdient hat, Sie, also sie kann ja machen, was sie möchte und wenn er sich da wie so ein Lappen benimmt, da kann sie auch nichts dafür.
0: Ja, ja, das war das Argument von ihr quasi, weil, weil er ja. gemeint hat: Ja, du verhältst dich ganz anders wie in unserer Beziehung damals. Ja, ist ja klasse. Was ja auch.
1: <lacht> so, what the fuck?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> also, anderer Beziehungsstatus ist schon mal eine große Änderung. Mhm. Und sie hat dann eben auch gesagt: Ja, weil ich dich halt damals geliebt habe, ja. du Piep. Da wurde ja. auch gepiepst, ne? Ja. Naja, hat er dann <lacht> hoffentlich auch verstanden, der liebe Maurice. Dann ging es. Äh, bei Vanessa und Marvin ein bisschen weiter, weil komischerweise dann auf einmal dort wieder sehr schnell dieses angebliche liebes dann in, in den Raum geschmissen wurde von wegen, ja, also ich muss sagen, ich, also jetzt hätte ich mehr Zeit, also jetzt hätte ich wirklich mehr Zeit und jetzt könnten wir es vielleicht nochmal versuchen ja. und das ist alles so, also das ist wirklich diese Geschichte, ne ja. die ist einfach so an den dünnsten Fäden herbeigezogen, mhm. so aus also Are You The One, dass das ja. in etwa eine Ex-Beziehung ergeben könnte, ja. dass man das irgendwie hindrehen kann, dass Marvin der Ex ist von Vanessa, was ja überhaupt nicht so war. Und, und jetzt müssen sie dann auch noch was draus machen in dem Format, im Sinne von, ja, die wollen ja irgendwie, dass wir zusammen sind. Also ja. wenn wir jetzt nicht rausfliegen wollen, dann müssen wir anscheinend jetzt zusammen Und es ist alles so in irgendeinem Kopf sich erdacht worden bei Ex on the Beach in der Redaktion und jetzt müssen die beiden da daraus irgendwas machen.
1: Ich habe es auch nicht verstanden irgendwie bei beim Marvin, weil der hat ja auch mit ist ja ein bisschen mit Paulina auch so ähm, angebandelt, also sie hatten sich auch geküsst und sowas und habe ich ganz gut verstanden, dass dann ein bisschen rausgekommen dann als sie wieder gesagt hat, dass sie Jassi noch liebt, dann hat er auch keinen Bock mehr gehabt und jetzt dachte er sich so okay Paulina kann ich nicht ran, gut dann gehe ich jetzt wieder zu Vanessa und rede mit ihr. Aber es war auch so komisch, das war also es gab ja diese Ex auch diese Exit. Nee, nicht. Ex oder next. Ex oder next. Okay. Ähm, musste sich ja entscheiden äh, zwischen ihm und Mike. ne? Und dann haben die dann am Ende nochmal gesprochen. Und dann meinte sie auch nochmal zu ihm, ja, ähm, ja, ich würde es gerne nochmal mit dir versuchen. Und er dann auch so ein bisschen verwirrt, hä, was willst du denn jetzt von mir? Also das war ganz komisch. <lacht>
0: Aber es ist auch so eine geile Entscheidung für Vanessa. Also zwei ja. Menschen, die ihr völlig egal sind. Genau. Ja. Also ja, offensichtlich. Ja. Also, Marvin oder Mike. Ex ja. or next. So. Also, weder noch. Also, ja. der eine ist nicht mein Ex und mit dem anderen will ich erst recht nichts haben, weil es ja. Mike ist. Mit der hat also du vielleicht
1: einmal geredet oder so. <lacht> Keine
0: ja, Ahnung. Aber eine ne geile Entscheidung, die man zu mhm. treffen hat. Ja, und dann fliegt Mike nach einem Tag in diesem Format raus. Fand ich auch geil, dass man ihn dafür ja. hat nach Mexiko fliegen lassen. Ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir einen Ankömmling aber vergessen und zwar Botsch, den wir ja. natürlich auch schon kennen von. Love Island und den auch Karina schon kennt. Mhm. Und da ist es zum Glück so, dass dieses Feindsein, was, was Botch ja. so ganz kurz versucht, dass es mhm. sehr schnell in Luft sich auflöst. Dass irgendwie schon klar ist, okay, die finden sich cool. Botsch versucht, wie gesagt, so ein bisschen am Anfang von, von wegen, äh, ja, wir haben noch was zu klären und so. Und äh, ich bin hier, um dich zurückzubekommen äh, und äh, da müssen die anderen erstmal gucken. Aber dann wird klar, okay, das sind dann ganz offensichtlich einfach, ist es eine freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden so.
1: Ja, ich fand es auch voll süß. Also ich. Check auch irgendwie nicht so ganz diese Beziehung zwischen Yassin und Karina. Ich weiß nicht, irgendwie sieht man viel zu wenige Momente, wo die beiden sich so gut verstehen. Und ich habe das Gefühl, irgendwie Karina hat mit jedem anderen Mann mehr Chemistry als mit Yassin. Und ich finde, da hat man das so voll gemerkt, dass die sich so gut verstanden haben und auch so, so Witze gemacht haben. Und da war ja auch diese eine, als sie ja dieses Date hatten mit dem Malen, wo es dann um diese Geschichte ging, dass sie eben die Hose runtergezogen hat, irgendwie als <lacht> seinen ja, Schwanz wollte.
0: Also, man, man, man muss es ganz kurz erklären, weil ich die beiden mussten eine Challenge ja. äh, machen, die standen so an, an Leinwänden und konnten ja. nicht sehen, was die jeweils oder der jeweils andere malt und ja. es, die Aufgabe war irgendwie, male irgendetwas, was, mit dieser, <lacht> was du mit dieser Person in Verbindung bringst oder ja. so und Botsch hat von Carina gemalt irgendwie ihre leuchtend schönen grünen Augen hat mhm. er gemalt und, und dann eine Katze, musste oder? und eine Katze, genau. Ja. Und dann musste Karina erklären, was sie da gemalt hat. <lacht> und das war, also <lacht> hat mich so ein bisschen damals an diese Situation bei, ich glaube, Bachelor in Paradise erinnert. Diese Staffel mit mit Sico, wo er ja. auch dabei war und wo, wo, wo dann alle so anonyme Fragen ja. einreichen mussten. Ja, und stimmt. da alle so, so ganz ja. harmlose Fragen so gestellt haben. Ja. Und irgendwie Siko so irgendwas von wegen, warum bist du so ein, unglaublich hinterhältiges Arschloch oder so, ja, das so was, sowas ja. in, in dem ja. Bereich irgendwie so komplett übertrieben ist und die anderen ja. haben so was ist deine Lieblingsfarbe mäßig ja. gefragt und hier ist es auch so er malt irgendwie ihre leuchtend schönen grünen Augen und sie malt irgendwie einen Schwanz dahin auf diese Leinwand ja. Ein und Einen Tisch und dann geht's so darum ja warum hat sie das jetzt gemalt und ja es gab damals eine Situation nach Love Island oder bei den Dreher? Was war das bei den Dreh Ich, ich habe das nicht genau
1: verstanden, weil irgendwie hat sie nicht gesagt, wir saßen zu dritt auf der Liege, während hier Andrin
0: ja, beim die, Gespräch Sandrin. war. Sandrin.
1: Ja im Gespräch war und dann hat sie ein, hat gesagt, zeig deinen Schwanz und er hat es dann gemacht irgendwie.
0: Ja, er, sie hat sie gesagt, er hat einfach so gemacht, oder mich quasi zu fragen, er hat einfach so eine wilde Aktion gebracht von wegen, er hat mir seinen Schwanz gezeigt ja. und er sagt aber bei Gott, ich schwöre bei Gott, es war nicht so, ja. sondern es war ganz anders, du hast mir nämlich die Hose runtergezogen, ja, genau. so war es nämlich. Und dann sagt ja. sie, bei Gott, ich schwöre, ich war, es war nicht so, ja. hör auf das zu behaupten, ich schwöre bei ja. Gott, bei Gott, bei Gott und dann äh, steht jetzt Aussage gegen Aussage, was ist passiert in, in Sachen Badehosengate? Ja. Also Badehose runtergezogen, runtergerutscht, äh, ja. Schwanz gezeigt oder rausgerutscht, es ist alles unklar. Ich fordere da noch mal eine Aufklärung.
1: Ja, bitte Videobeweis dann von RTL ja, 2. Irgendwo, ich ich hoffe, irgendwo genau. ist die Aufnahme. Irgendwo, irgendwo ist die Aufnahme, genau. Ja.
0: Rückt, das, rückt damit raus. Hm. Ja, ich würde sagen, damit können wir es auch gut sein lassen. Am Ende gibt es noch eine Terror-Tablet-Entscheidung. Die Frauen dürfen nämlich sich aussuchen, welcher Mann jetzt rausfliegt, Sasa oder Jermaine. Und äh, ja, wen würdest du rauswerfen, beziehungsweise wer ist denn wahrscheinlicher?
1: Es äh, ist halt ein bisschen schwierig, weil Sasa ist ja schon voll lange drin. Und ich glaube, dass viele vielleicht sich auch mit dem inzwischen angefreundet haben. Aber vielleicht sind die Mädels auch so ein bisschen in der Solidarität über Jesse weil sie halt ja auch Interesse an Jermaine hat und dass sie dann eher den wählen. Und es wäre auch ein bisschen bitter eigentlich für Jermaine, wenn er auch, auch nach einem Tag rausfliegen würde.
0: Ich glaube auch, dass es deutlich wahrscheinlich ist. Also ja. Paulina hat ja noch zumindest eine freundschaftliche Beziehung oder Ebene jetzt ja. zu ihm gefunden. Ja. Dann auch Anastasia wird ganz klar für Jermaine ja. sein natürlich. Und dann ja, glaube ich, wird man ihm das nicht verbauen. Man wird dann am Ende sowas sagen wie, ja, Sasa hatte jetzt genug Chancen hier, der hatte viel mehr ja, Tage Zeit und es genau. ist nichts passiert. Und wir sehen ja. jetzt nicht mehr, dass irgendwie da etwas entstehen könnte. Ja. Und deswegen müssen wir dir leider sagen, Sasa, wir haben uns für Jermaine entschieden. Und so wird es dann enden. Ja. Und deswegen schauen wir mal, ob wir damit recht behalten, dass wir auf jeden Fall Ex on the Beach mal wieder mit drei ganz schönen, aufregenden Folgen. Wir hm. nähern uns langsam der letzten Etappe, würde ich sagen, oder? Wir sind jetzt, glaube ich, bei etwa drei Vierteln ja. der Staffel. Also mit 20 Folgen ja. sind wir irgendwann dann gegen Weihnachten durch, ja. glaube ich. Und dann können wir auch ein finales Fazit irgendwann ziehen.
1: Ja, dann in sechs Wochen. Ja.
0: Kommen wir zu den News noch ganz kurz. Da gibt es was, ähm, was es schon mal gab, das Promny Boxen. Und das wird jetzt aber nicht mehr von Fight Sat 1. <lacht> Sorry, ich
1: muss das sogar sagen, weil ich so lustig finde, wie es klingt.
0: Ja, die Fight Night oder Fame Fighting wird es auch genannt, ne? Von mhm. dem jetzt ausstrahlenden Sender bzw. der Plattform. Und zwar die Bild wird das Promi-Boxen machen oder veranstalten am 4. November. Und dahinter steht ein Organisator, den wir ja auch aus dem Trash-TV kennen. Mhm. Und zwar Eugen Lopez ist der Organisator ja. dieses Festivals. Was ich jetzt auch nicht, also okay, dass er so ein Strippenzieher <lacht> ist, wusste ich nicht. Er sagt jetzt hier auf jeden Fall in diesem O-Ton, die Reality-TV-Szene ist aktuell außer Kontrolle. Die Leute drehen <lacht> total am Rad. Ein Promi-Boxen auf einer High-Quality-Ebene soll die neue Plattform dafür sein, das ist meine Vision. Geil. Und es sind ja 16 <lacht> KämpferInnen da, dabei, also es wird acht Duelle geben. Bisher sind nur drei Leute bekannt, die teilnehmen. Und zwar Kevin G.A., wie heißt, von To, to Handle Germany. Mhm. Und Gigi und André sind auch am Start.
1: Ja, also ich freue mich einfach nur, wenn Andre auf die Fresse bekommt. <lacht> Aber sonst, keine Ahnung, ich frage mich auch, naja. tragen die dann irgendwelche dann, ähm, Fights auch aus? Also ist es dann so wie bei äh, Promi-Boxen, dass dann irgendwelche ähm, Beefs dann erfunden werden? Oder wie ist das? <lacht>
0: ja, also, Moment mal, zweifelst du etwa an, dass äh, <lacht> Dass Doreen Dietl und äh, Giselle Oppermann damals noch einen Streit hatten, also verstehe ich jetzt nicht ganz, oder, oder auch Matthias Manjapane und Julian F.M. Stöckel, dass die sich unbedingt auf die Schnauze hauen wollen. Das hast du dir nicht abgenommen damals. Weiß ich ja nicht. Naja. Ja, ich weiß auch nicht, weil, also spannend ist ja hier Gigi, finde ich, ja. weil wir kennen ja die ganzen Spekulationen jetzt zum äh, Sommerhaus der mhm. Stars, wo er ja mit dem Promi-Boxen schon ein bisschen angefangen haben soll. Ja. Und ich bin gespannt, auch gegen wen Andre antritt, weil also so ein Duell Andre gegen Kubi, das würde ich mir oder <lacht> ja, oh <Gott. lacht>
1: oder gegen, ähm, gegen Tim Sand oder so War ich ja. auch. Ja gut, die waren
0: aber eigentlich ein Team, ne? Eigentlich.
1: Ja, stimmt. Ja. Nee, dann hier, nee, dann dann doch, dann dann Chris, oder?
0: Ja, Chris, genau. Aber die haben sich ja eigentlich ausgesprochen bei yeah. Kampf der Reality-Stars, ne? Dieses yeah, yeah. klärende, emotionale ich Gespräch glaub, am Pool, wir ja. erinnern uns. Mhm. naja
1: Ja, das ist ist auch lustig, wenn Gigi gegen Alex antrifft. Das wäre schon lustig.
0: Ja, ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass äh, diese Sommerhausstaffel die ja dann vermutlich gerade zu Ende ist am 4. Mhm. November, dass das ganz gut passen könnte, ja. dass man dann diesen Streit verlängert. Die Bild wird bestimmt schon mehr wissen eben wer sich da ja. was da konkret passiert sein soll im Sommerhaus und dann eventuell haben sie dann gleich mal diesen Fight auch ausgemacht also entweder ja. er gegen Alex oder er gegen Chan vielleicht auch ne oh ja,
1: ja ist ja auch interessant weil ich glaube gegen Alex ist schon schwer also, ja das, das muss ja auch von der, von der Gewichtsklasse auch das passt, ja, ja, von der Gewichtsklasse ja, ja. ungefähr gleich sein und, und Chan vielleicht oh, ja. sitzt Alex dann auch im Publikum und feuert dann Chan an oder sowas <lacht> <lacht> ist möglich. auch geil. Ja. Ja. Und dieser Typ von Joe habe ich auch nicht verstanden, weil, also keine Ahnung, die, die sind ja, also mit wem bestreitet er? Also keine Ahnung.
0: Also Promi-Boxen bei der Bild am 4. November. Dann auch eine Show, die es äh, jetzt bald in Deutschland geben soll. Und zwar, äh, es gibt ja in Amerika RuPaul's Drag Race. Und dass es da eine deutsche Adaption geben soll, ist, glaube ich, schon seit einiger Zeit klar. Spätestens seit Paramount Plus ja auch in Deutschland ist mhm. und jetzt ist klar, diese Staffel, die wird es geben, die ist sogar schon gedreht und die wird dann im Herbst laufen mhm. bei Paramount Plus. Nach DVDL-Infos ähm, wurde die nämlich völlig außerhalb äh, der Öffentlichkeit gedreht und zwar in Kolumbien. Okay. Da wurde die nämlich nicht von einer, und deswegen ist auch nichts rausgekommen, <lacht> nicht von einer deutschen Produktionsfirma gedreht, sondern von der Original- Ah. Produktionsfirma, die auch in den USA das Format macht und international anscheinend auch alle dann auch immer selbst dreht, auch die internationalen Versionen. Mhm. Die haben da nämlich in einem Wisch die mexikanische, brasilianische und die deutsche Version <lacht> gedreht, in Kolumbien anscheinend. Und okay. jetzt gibt es Drag Race Germany dann ab Herbst bei Paramount Plus.
1: Ja, also ich habe damit gar keine, ich habe ja auch nicht das hier, also das kann man jetzt auch nicht mit vergleichen, aber ich habe ja auch das mit Heidi Klummer nicht geguckt. Also das interessiert mich irgendwie gar nicht das Thema und wenn es auf Paramount läuft, dann ist es ja eh vorbei. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hoffen sich die Leute auch, dass jemand das abonniert, also Paramount, weil ja. irgendwie ja,
0: die werden die werden bestimmt in der, in der Drag Community natürlich äh, ja. ein paar Leute abgreifen können, weil die bestimmt auch sich da, äh, sage ich mal, Reichweitenstarke Drags bestimmt geschnappt haben, aber mhm ja, ey, das ist halt, also Paramount Plus ist wirklich so. Und generell,
1: die haben ja auch nicht so gute von, Also ich habe ja ein bisschen auch Dating Naked geschaut, als ich das hatte, kurz wegen Yellow Jackets. Ja. Und es war halt auch nicht, also ich habe da auch nicht so viel. Aber gut, aber wenn es nicht direkt von denen ist, dann kann es vielleicht ganz cool werden. Aber auf jeden Fall nicht meine Sparte. Es
0: ist so der Mike unter den äh, Streaming Services Paramount Plus auf jeden ja. Fall. <lacht> ja. Und dann noch eine Schlagzeile, die du bestimmt auch gelesen hast. Und zwar, Super RTL bekommt einen neuen Namen. Hast du es gelesen?
1: Bestimmt, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Genau. Wie könnte
0: Super RTL anders heißen?
1: RTL Kids.
0: Fast. <lacht> RTL Super, natürlich.
1: Ah, okay.
0: Super RTL wird zu RTL Super. Okay. Ja, <lacht> ja also das Ganze ähm, ist oder passiert im Zuge der Vereinheitlichung der Markenarchitektur bei RTL, mhm. was ja schon seit einiger Zeit läuft. Damals ja famously passiert, als RTL Plus der Streaming Service wurde, dann auf einmal der ähm, Fernsehsender RTL Plus umbenannt werden musste in RTL Up, weil natürlich dann ja. RTL Plus besetzt. Genau, und jetzt hat man ja aktuell so eine schöne Reihe RTL Passion, RTL Plus, RTL Crime, RTL Living. Und jetzt ist einzig und allein super RTL so verdreht also da ist so. super vorne und RTL und deswegen haben sie jetzt gesagt nee müssen wir auch noch ändern es muss RTL super heißen oh jetzt Gott. ab 15. August Ach, das wird das so dann scheiße. so sein <lacht> RTL super
1: ja also also nee das klingt total beschissen kann ich jetzt mal okay. so sagen. RTL ja. super. Keine Ahnung, wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel RTL Kids zum Beispiel heißen würde, okay, aber RTL super, also das ergibt ja kein richtiges Wort mehr.
0: Ja, super RTL ist auch jetzt nicht ein richtiges Wort. Also.
1: <lacht> ja, aber. Ja, stimmt. Aber es macht halt der Gewohnheit so, weil man das halt kannte aus der Kindheit natürlich.
0: Ehrlicherweise, und das stand in dem DWDL-Artikel auch so, mittlerweile eh so ein bisschen anders geworden, dass ja Togo als Marke viel größer geworden ist bei Super RTL. Ne? Ja. Also das Ganze ist eigentlich fast nur noch als Togo. steht, glaube ich, auch oben in der Ecke und so. Ja. Togo und früher heißt es ja Togolino und so. Mhm. Und Super RTL ist eher nur noch die Marke ab 20.15 Uhr, so richtig. Also ja, wo stimmt. dann die Erwachsenensachen auch losgehen. Ja. Und deswegen, glaube ich, wird es jetzt nicht super viel verändern für die Kinder, glaube ich, für uns ja. halt, weil bei uns damals war Super RTL natürlich schon noch präsent als Name. Ja. Aber heute, glaube ich, kennen das die meisten Kinder als Togo, ehrlich gesagt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Es gab ja auch den Togo Flick and Lick und sowas. Also ist ja alles... Den Togo Flick and Lick, Lolly. Ja. ja, genau. Also es war ja alles für Togo gebrandet eigentlich. Ja, stimmt.
0: Jetzt haben wir zwei Optionen, über was wir noch kurz reden können, bevor wir nochmal zu einem kleinen Spiel kommen. Und zwar hätten wir die Option Boris Becker Film oder <lacht> Bella Italia. Du darfst entscheiden. Ich habe den Boris-Becker-Film nicht ne, gesehen, aber ich wäre nee. zumindest, ich wäre ich wär kurz interessiert, Daumen runter, Daumen hoch und in welchem Geisteszustand, mit wie viel Aperol hast du dir den angeschaut? Warum?
1: <lacht> äh, ja, nee, also ich habe den, also da muss man ein bisschen länger ausholen und zwar, ich war sehr gehypt auf den Film Challengers. Also der kommt ja, also der wäre ja im September rausgekommen, mit sind der ja. Und da ging es ja um Tennis und der wurde ja jetzt verschoben wegen dem äh, Actor Actors Strike so, auf nächstes Jahr. Und dann hatte ich halt so Lust auf Tennis. Und dann habe ich gesehen, dass ähm, der Hauptdarsteller. -Dödel oder? <lacht> dass der Hauptdarsteller von, ähm, oh, von Discounter, dass der halt in so einem Boris Becker-Film mitgespielt hat. Und der hat Boris Becker gespielt und das ist halt von RTL. Und der ist, glaube ich, so zwei Jahre schon alt. Und dann habe ich da einfach mal reingeguckt. Und ich habe es dann auch zu Ende geschaut. Aber es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass ich sagen muss, das ist super krass ist. Es ähm, umfasst eigentlich auch nur so seine Jahre, wo er mit als Kind bis zu seinem zweiten Wimmelten-Sieg. Also es ist jetzt nicht so viel und es sieht auch wirklich aus wie ein RTL-Film. Also das hat diesen komischen, also es könnte auch von Alarm für Gruppe 11 sein, so von dem Filter her. Es ist gleich, hat ja gleiche Filter drauf. Um, Erdogan
0: Atalay als Stefan Edberg. Oder <lacht> oder. <lacht> genau, <lacht> ja.
1: so sieht's aus. Aber es war ganz nett, also so hat man so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, wie wahrheitsgetreu das genau ist, so kenne ich mich mit Boris Becker nicht aus, aber war auf jeden Fall ganz nett zum Schauen so und ja, es war auch ein bisschen weird geschnitten. Also, es ist jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie eine krasse Megaproduktion, aber.
0: Aber ich dachte ja wirklich, der kam jetzt erst raus, weil du das auch gesagt hast. Aber es stimmt ja, der, der nee. lief ja schon ewig, ne? Ja. Vor <lacht> ja. zwei
1: Jahren kam der raus.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, gut, dann hätten wir, hätten wir das Thema wirklich lassen können, theoretisch. Aber ja, aber ich, stimmt, ich, ich erinnere mich, dass ich da auch Ausschnitte davon gesehen mhm. habe. Ja, ja. Stimmt, das war ja. 2020 zwei oder 2021 oder so. 2021, ja. Kam mhm. der raus, ja. Ja, dann switchen wir doch noch kurz zu Bella Italia, ja. würde ich sagen. <lacht> ja, Bella Italia, ja. du hast auf unsere Initiative ein bisschen reingeschaut. Ja. Ich glaube sogar auf der, auf der Zugfahrt nach ja, Hause auf der ja. von, von Hamburg in deine Heimat, ne?
1: Ja, genau.
0: Und du hast dann was festgestellt?
1: Dass ich meine Abschlussfahrt in diesem, auf diesem Campingplatz verbracht habe. Das
0: Auf dem legendären Marina di Venezia <lacht> ja. hast du deine Abschlussfahrt verbracht. Mhm. Was ja komisch ist, weil, also, ich habe es erstmal nicht zusammengebracht, weil der Marina di Venezia wird in der Doku Bella Italia ständig als fünf sterne campingplatz <lacht> ja. angepriesen. Mhm. Und als, als groß, ich habe ja auch mich schon informiert, was da so die Preise sind. Und die Preise sind wirklich nicht ohne. So, und das ist eine Abschlussfahrt-Location?
1: Ja, also, ich bin auf eine Privatschule gegangen und dementsprechend okay. haben die... Unter fünf Sterne ging da nichts. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich war auch nicht, also ja, genau, und wir hatten auch sehr viele reiche Leute, also in meiner Schule so, reiche Eltern und genau, und dann ging es halt darum, wir haben damals ultra lang gestritten, wo wir jetzt hingehen und sowas, und es gab sehr, sehr viel Streit und was weiß ich was sondern hat irgendjemand diesen Campingplatz vorgeschlagen und Genau, und dann haben wir dort halt, also wir hatten halt so einen Bunk, also wir hatten so verschiedene Bunker losgemietet. Ihr hatten dort, keinen Camper, ne? Ihr hattet <lacht> eins von diesen,
0: von diesen Häusern da. Genau,
1: ja, von diesen ja. Häusern. Und dort waren wir halt dort und haben halt da eine Woche dort ja, gewohnt und waren auch da bei diesem tollen äh, Poolparadies Da hat auch ein ähm, äh, Freund von mir, der hat dort den Animateur gemacht und hat <lacht> sich so hingestellt und hat so Gymnast äh, Gymnastik gemacht mit so alten Frauen, bis er dann halt so davon vom Platz geschmissen worden ist, aber die paar Minuten waren sehr lustig.
0: Ach so, es so war ein Prank.
1: Ja, ein Prank waren wir. Und genau, ja, und das war einfach nur so verrückt, weil ich habe das einfach angefangen, ohne irgendwie Erwartungen zu haben. Und dann sehe ich so diesen Campingplatz und ich höre so den Namen und wo das ist und ich war die ganze Zeit so, nein, das kann doch nicht sein, als ob, als ob. Und dann irgendwie habe ich das nochmal gegoogelt, habe nochmal gecheckt, dass es, ob es genau das war und es war der halt genau. Also, ja.
0: Es war wie nach Hause kommen für dich ja, quasi. Ja, voll. Hast du die Fingerhuts kennengelernt? Hast du einmal äh, quer über den Platz laufen müssen und, und waschen müssen? Hast du einmal, weiß nicht, eine neue Brille gebraucht beim Optiker? Was waren deine Challenges?
1: Am ersten Tag, also ich habe mit meiner besten Freundin in einem Bett geschlafen und am ersten Tag ist das äh, Bett kaputt gegangen, also ist halt komplett durchgekratzt. <lacht>
0: okay.
1: Und dann mussten Was hat wir halt gemacht, Nein, wir haben uns Und genau, dann mussten, mussten wir erstmal dann über den halben Platz laufen und weil es ist ja riesig dort und mussten dort erstmal ähm, ja. Erstmal irgendwie jemanden finden. Und es hat auch fast den halben Tag halt gedauert, bis der gesagt hat, ja, wir schicken jemanden vorbei. Und dann am nächsten Tag wurde es dann ausgetauscht. Ja. Hm. Das okay. war so unsere größte Challenge. Ja.
0: Habt ihr bei der Mr. Marina-Wahl teilgenommen? <lacht>
1: nein.
0: Habt ihr Dr. Bona kennengelernt?
1: <lacht> nein, das ist so Spektakulär gerade. <lacht>
0: <lacht> also, du hast mit keinem der Protagonisten in irgendeiner Form Kontakt gehabt.
1: Nein, leider nein.
0: Okay, dann beende ich hier mit meine Fragen und äh, überlasse den Rest <lacht> meinem Anwalt, Ingo Lenzen. Der kann sich dann <lacht> mit ihm nochmal auseinandersetzen. Okay, ja gut. Aber ähm, jetzt zur Doku, du hast sie dann geguckt. Ja. Ein bisschen im Zug, ein bisschen mit mhm. deinen Eltern, die das anscheinend ja. auch schon wie Verrückte verfolgen, wie ich <lacht> und Anni auch. Ja. Und was ist dein Urteil, dein Zwischenfazit?
1: Ja, also ich finde es ganz lustig so Also ich finde diese Leute super weird. Aber ich finde es auch, was ihr auch gesagt habt, ich finde es auch sehr unübersichtlich. Weil ich habe das Gefühl, in einer Folge reisen die an und dann in der gleichen Folge reisen sie dann auch wieder ab. Oder ist es plötzlich irgendwie irgendwie haben sie plötzlich diese ganzen dicken Jacken an. Also davon bin ich ein bisschen verwirrt. Und ich finde es auch so spannend, weil ich finde es halt so lustig irgendwie, obwohl die da ja voll die langweiligen Sachen machen. Also das ist ja überhaupt nicht irgendwie, da gibt es ja nicht so krass wie Action oder sowas. Und die machen so langweilige Sachen, wie zum Beispiel dieses Fitnesspaar. Der, der eine, ich, ich fand das halt so lustig, wie der eine so bei über 30 Grad in der sitzt in seinem komischen Zelt da die ganze Zeit diese Kraftübung gemacht hat. So, ich mach da weiter und die Frau Fitness so. Fitnesszelt. Ja, genau. Und die Frau dann so, hey, aber es ist doch voll heiß und sowas. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Aber ich finde es halt irgendwie lustig, die dabei zu, zu beobachten Auch dieses andere Paar. Ich habe jetzt leider, ich bin nicht so tief drin, ich weiß jetzt die Namen auch alle nicht, wie die bei dieser Anti-Rauch-Therapie irgendwie. Mhm. dran teilgenommen haben. Das fand ich auch sehr Achso, die, diese
0: hypnotische Behandlung.
1: Ja, genau.
0: Weil es wurde in einer Folge tatsächlich jetzt endlich mal auch zelebriert. Also, ja. dass der Typ, der ja mobile Rauchentwöhnung macht ja, mit genau. seiner Frau zusammen, ja. dass der dann auch mal endlich Hand angelegt hat. Und das war so maximal unspektakulär, weil ja. er hat halt einfach, das war auch so geil, weil er hat es dann erklärt auch. Mhm. Also, ich habe das irgendwie gesehen, auch im tiefsten Thüringer Akzent. Ja. Also, er hat das irgendwie gesehen dass äh, alle, die so mentale Fähigkeiten haben oder so, die haben immer so ein, so ein Halsband, also so eine Kette haben die quasi oben. Mhm. Und jetzt hat er sich auch, das auch zugelegt quasi, weil das muss man anscheinend, also man muss ja anscheinend so eine Kette tragen, wenn man solche <lacht> Behandlungen macht. Und dann ist irgendwie sein Ding so, ja, macht seine Augen zu und dann sagt er da kurz fünf Sätze und das ist dann seine Therapieform. Und dafür verlangt er dann, weiß ich nicht, 500 Euro oder so. Ja, wahrscheinlich. Und ja, dann ist man therapiert, dann ist man offiziell rauchfrei. Ja. So, was gibt es da zu sehen und äh, freue mich, dass du auch ein bisschen äh, reingeguckt hast äh, bei Bella Italia. Camping auf Deutsch bei RTL 2. Jetzt habe ich noch ein kleines Spiel für dich. Und zwar habe ich mal wieder Blamieren oder Blamieren aus dem Schrank geholt, mhm. was ja das Spiel ist, bei dem du Fragen beantworten musst, die du eigentlich beantworten können okay. musst, denn es dreht sich um Inhalte, die wir in Sendungen besprochen haben, in denen du da warst. Oh, so. okay. Oh, ja, fünf Fragen habe ich, die du okay. eigentlich wirklich beantworten können musst, mm. denn du warst anwesend. Also du warst zumindest du da in der Folge. Ich habe nochmal geguckt. Okay. Du warst persönlich da. Okay. Dann gehen wir mal rein. Also, ich gehofft, erste
1: für die Folge, dass wir nur für die Folge, dass ich nee, da Fragen nicht, beantworten muss. Nicht
0: ja. für die heutige, sondern auch für okay folgen, die deine komplette Amtszeit bei Fernsehen für alle betreffen. Oh Gott,
1: ja. mhm.
0: <lacht> Die erste Frage. Welche beiden TV-Shows hat Stefan Raab im Juni zu RTL gebracht? Blamieren oder kassieren und?
1: Oh Gott, das waren doch so viele. Ja, es das waren war zwei. Okay. Achso, also vielleicht zwei waren das die so Sachen. im
0: Juni zu RTL gebracht. Blamieren <lacht> oder kassieren und?
1: das? Ja, ach so schlag den, schlag den Besten, oder?
0: Schlag den Besten, genau. Ja, ja. okay. Die Show, wo ja. normalos, normalos äh, gegenüber treten ja. und dann quasi Geld gewinnen können. Genau. Richtig. Erste Frage schon mal beantwortet. Mhm. Die zweite lautet Wer oder was ist Elin? Oder Elin?
1: Mhm.
0: Wer oder was ist Elin?
1: <lacht> was?
0: Elin. E -l -i -n. E-L-I-N.
1: Elin. Ist es irgendwie so ein Maskottchen oder sowas? Oder irgendwie so ein.
0: Aha.
1: Irgendwie so ein Sidekick oder sowas von. Von was? Von irgendjemanden? Also von irgendeiner so Kindersendung oder sowas?
0: Ein Sidekick ah, von einer.
1: Warte, oder nein, ist es. Nee, warte. Ist es aus der Sesamstraße dieses neue Viech?
0: Ja, das neue Viech mit Behinderung, genau. <lacht>
1: ja. Oh mein Gott, ja. Okay. Elin, die erste yeah. Puppe mit Behinderung in der ah, Sesamstraße. Das ist yeah.
0: sie. Genau, die wurde damals okay, äh, bekannt. Da haben wir über den ESC geredet und so mm. weiter. Und da haben wir auch über die neue Puppe yeah. in der Sesamstraße genau. geredet, namens Elin. Okay. Genau. Dritte Frage. Welcher Seriendetektiv kehrt nochmal zurück für seinen letzten Fall?
1: Oh, oh doch, das war... Das war Monk, oder? Ja. Ja, doch, ja, muss, oder? Doch, doch, das muss man gewesen sein. Weil ich doch dann irgendwie gesagt, weil du irgendwie gesagt hast, oh krass, das kommt jetzt zurück noch mal. aber ist es überhaupt ein Detektiv? <lacht>
0: Hä? Hä?
1: Nee. Hä, ist es überhaupt ein Detektiv? <lacht> Keine Ahnung. Hm?
0: Was? Ich, hast du jetzt schon geantwortet oder was, was ist jetzt ja, nee, Sind wir also, noch in der Folge? Ist noch in der <lacht> ja, ich offen? weiß auch nicht, wo
1: bin ich gerade. <lacht> ähm, ja, nee, doch, dann. Dann muss es doch, also das Einzige, was mir einfällt, wo halt noch jemand nochmal zurückkehrt. Ja, das ist doch, das war doch Monk.
0: Das war Monk, ja, ja tatsächlich, okay. richtig. Ja. ja, Mr. Monk kehrt nochmal für einen ja. letzten okay. Fall in, im Rahmen eines äh, ja. Films für Peacock zurück. Ja. Genau, so okay. ist es. Vierte Frage. Bei welchem Late-Night-Host hatte der Hatchet-Wielding-Hitchhiker einen denkwürdigen Auftritt?
1: Äh, Jimmy. Fallen, oder? Ja, Jimmy Fallon,
0: ja. Das ist leider falsch. Und Jimmy Kimmel war es. Es ist Jimmy Kimmel. Oh, ja. Mann! <lacht> ja, haben wir geguckt, die, die Doku damals bei Netflix. Ja, der der Hatchet-Wielding Hitchhiker. Und ja, er hatte einen denkwürdigen Auftritt bei Jimmy Kimmel in ja. Los Angeles, okay. wo er, glaube ich, mit dem Skateboard durch, die, äh, da durch die, das Studio irgendwie so gefahren mhm. ist auch und dann irgendwie auch dann du doch mit dem vor Autor das auch Studio mit dem. gepinkelt hat.
1: Ja, stimmt. Oder?
0: Ja. ja. irgendwie sowas. Genau. Und dann von der Polizei festgenommen wurde auch noch ja. da am Set. Naja. Fünfte und letzte Frage. Mhm. In welchem Team sind Janske und du in Folge 200 im Spiel Kettenredaktion angetreten? Wie hieß dieses Team?
1: wir hatten einen Teamnamen? Ja. Hm, hä? Okay. Das ist mir gerade sehr neu, muss ich sagen.
0: Ihr wir dürftet euch das Team aussuchen.
1: Ach so, ach so, das war das A. oh. Jetzt weiß ich, was du meinst. Es gab auf jeden Fall einmal Leidenschaft. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Nee, nee ich komme gerade auf die anderen nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Leidenschaft, weil es das Einzige ist, was mir jetzt gerade in dem Moment in den Kopf kommt.
0: Ja, dann kommt dir leider das Falsche in den Kopf. Denn ja, Leidenschaft, Leidenschaft waren Selma und mhm. Jani Bär, wenn ich richtig ja. bin. Okay. Anni was und Natalie waren Team Wille. Ja. Und du und Janske, ihr wart Team Ehrgeiz. Okay, okay, Ja, gut. <lacht> ja. ja dann waren es drei von fünf richtigen Antworten. Mhm. Ich würde sagen, das ist äh, über der Hälfte und deswegen für ein Fernsehen-für-alles-Spiel ganz gut. <lacht> <lacht> ganz gut. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Dann könnt ihr äh, mal Bescheid sagen bei Twitter oder bei Instagram oder bei TikTok, wenn ihr sagt, ich hätte mehr gewusst. Obwohl ich ja gar nicht zu Gast war in den Folgen, sondern einfach nur zugehört habe. Jule hätte es eigentlich besser wissen müssen. Die hat ja sogar mitgesprochen. Das könnt ihr alles uns mitteilen bei Instagram, Twitter und TikTok natürlich. Oder ihr könnt Jule direkt schreiben. Hey, was war da los? Unter at bei X. <lacht> oder? <lacht> Ja,
1: vermutlich, ja.
0: Ja, x dir mal was rüber. Mm. Und, <lacht> und mir könnt ihr natürlich auch schreiben unter Dennis der Dödel oder unter Fernsehen für alle bei Instagram. So, jetzt sage ich Danke fürs Dabeisein an dich, Jule. Dankeschön. <lacht> Nächste Woche dann alles zu. Weiß ich noch nicht, aber vielleicht machen wir ein bisschen Stranger Sins und Bachelorette mal, müssen wir anfangen. Es gibt auf jeden Fall viel zu schauen, viel zu gucken. Ihr könnt jetzt erstmal abschalten. Wir ermitteln jetzt erstmal in unserem letzten Fall.